0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda.
0: Esto es Mujeres de Acá: Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
2: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo. Uh, puro sentimiento.
3: Puro sentimiento, claro que sí, están escuchando ganas, eh, cuando esta cortina comienza a sonar aquí en la radio pública, en Radio Nacional, momento de saludarnos porque damos inicio a otro mujeres de acá en esta nuestra octava temporada y aquí nos hacemos compañía, nos escuchamos, nos conocemos y nos reconocemos hasta las 8 de la noche, todos los miércoles, saben aquí, en, en esta cita, un programa, un refugio para bajar un poco la intensidad del día, conocer historias, recordar, traer protagonistas que en algún momento seguramente escuchaste alguna particularidad, algo que querés recordar, bueno, es este espacio un, una gran excusa. Pensaba, para a modo de presentación, para con quien vamos a charlar en los próximos minutos, que ser la primera o única mujer en, pienso, determinado oficio, profesión, trabajo, en los espacios de poder también u ocupación y que generalmente están destinados y culturalmente a los varones, tiene un enorme, un gran valor, no solamente para la protagonista, también y por supuesto para aquellas mujeres que van a sucederla en ese espacio y también a sus compañeros, a sus pares, a sus compañeros varones que cumplen ese mismo rol, los enfrenta día a día a una nueva y a una realidad bien dinámica porque es empezar a compartir esos espacios que estaban casi siempre destinado al mundo masculino y que ahora a fuerza de mucho trabajo, empuje, militancia y activismo, están siendo ocupados, por supuesto, por mujeres. Y de mucho eh, tiene que ver la, de mucho tiene que ver la, la historia de, de Karina, la protagonista de este, mujeres de acá, de esta primera parte, porque Karina Sabone fue la primera y única mujer mecánica en la empresa transnacional Cargill y también y como si fuera poco la primera la primera mujer en acceder a la comisión directiva del sindicato de obreros y empleados aceiteros en la ciudad de Rosario en nuestra provincia de Santa Fe vaya responsabilidad que hay sobre tus hombros Karina única y primera abriendo puertas bienvenida a mujeres de acá mi nombre es Marcela Ojeda cómo te va
4: Hola, hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Un gusto escucharte, conocerte, ya he leído, he leído tanto este, acerca de, de tu historia. Y lo primero que quería preguntarte, aparte de por supuesto eh, darte la, la bienvenida, porque sos en definitiva la protagonista de este Mujeres de Acá, ¿por qué decidiste estudiar esta, esta carrera y esta profesión que luego se transformó en tu, en tu profesión, en tu forma de vida? Eh, bueno, yo empecé,
4: digamos, eh, tengo una hermana melliza, las dos estudiábamos normal, digamos, terminamos la primaria y, bueno, nuestros padres decidieron eh, ingrese, que ingresemos a una escuela comercial. O sea, uh -huh.
3: de que
4: antes no se preguntaba, claro. vos qué querés ser. No. Bachillero, Bachillero comercial, quedaste... claro. <ríe> ¿Soy mujer comercial. Total. ¿sí? <ríe> Así que, bueno, eh, después, con el tiempo, mis padres se separaron y bueno, yo tuve primero, segundo y tercer año, eh, últimos días rindiendo ahí. Que la profesora siempre, Karina, otro año más, siempre <risa> última, y viste que no me gustaba, o sea, no me la quería llevar, pero tampoco me gustaba, o sea, hacía un esfuerzo doble. Y bueno, cuando mis padres se separaron, le dije a mi mamá: no quiero estudiar más, no me gusta esto, qué sé yo. Me digo: quiero estudiar otra cosa. Cabe destacar, mi papá es mecánico de autos, o sea, mecánico toda la vida. Entonces yo siempre me metía en el taller con él, ¿viste? Ver, era, eras no, bienvenida,
3: eras bienvenida al taller como como parte de un juego. Pero ¿qué pasó cuando como se transformó? Claro, pero cuando se quiso transformar en el oficio, en la profesión, ¿qué pasó ahí?
4: No le gustó nada porque me dijo que era muy difícil para una mujer, que iba a renegar mucho, que que no me iba a ser muy fácil el, el lugar porque eh, tenía razón, pero bueno, uh -huh. eh, o sea, por parte yo le decía es lo que yo quiero hacer, entonces como que, bueno, mi mamá me consiguió en una escuela, la técnica naval, bueno, me terminé ahí, o sea, me cambié de escuela eh, con todo lo que llevó, que tuve que volver a hacer un año, porque si no tenía que rendir eh, 27 equivalencia entonces mm. decidí volver a hacer tercero, eh, así que, bueno, eh, terminé. Me gradué ese mismo al año siguiente, o sea, terminé en diciembre. Al año el, título técnica,
3: el título es técnica, el título que obtuviste es Técnico electromecánica en motores navales.
4: Exactamente. ¿Cuántas compañeras eh,
3: tenías, Cari?
4: Teníamos, éramos tres, uh -huh. <ríe> tres, eh, tres compañeras, una de las cuales eh, decidió embarcarse porque tenía salida para embarcarse, tenía que ir a Buenos Aires a estudiar en el Colegio Belgrano. Uh -huh. Bueno, una de las compañeras se fue para allá y la otra mi otra compañera decidió estudiar Ingeniería. Uh -huh. Así que, digamos, la única que me dediqué al oficio fui yo. Después mi otra compañera, la que cuando terminó la carrera, sí se embarcó. Eh, creo que ahora, no sé si sigue ejerciendo, pero estuvo mucho tiempo embarcada hasta que fue mamá y ahí, bueno, dejó. Ahora, Pero bueno, también son cosas que te frenan la maternidad. Sí,
3: claro, claro. Y, y más carreras y profesiones con, con estas características. Decimos, eh, Karina, título bajo el brazo y empezar, por supuesto, lo que hacemos todos una vez que terminamos el secundario, comenzar a redactar el currículum, poca experiencia, golpear puertas. ¿Cómo fue ese, esos primeros pasos de, del recorrido preprofesional, digamos, la
4: búsqueda? Uf. Eh, mira, tuve suerte. Siempre digo, gracias a Dios tuve suerte. O sea, yo terminé en diciembre, en abril, en marzo tuve una entrevista. O sea, man, yo mandaba currículum a todo, para todos todo lado, mandaba, mandaba, mandaba hasta que me llaman de Buenos Aires, de Coto, uh -huh. del supermercado y para para que vaya una entrevista allá. Entonces yo había mandado. O sea para que Santa esto, Fe para, para claro. Eh, para el Coto, digamos, yo mandé y me, me llamaron de Buenos Aires. O sea, yo había mandado para repositora, o sea, estaba buscando trabajo, o sea, obviamente, sí, mandé claro. para mecánica, todo, pero bueno, yo todo esto, eh, digo yo, tanto lío para repositora porque en mi cabeza no cabía que me iban a llamar para mecánica. No, me llamaron para mecánica, así que eh, fui a Buenos Aires a rendir. Eh, ¿En qué año? Con, esto mi, fue
3: comienzo del 2000, 2000.
4: En el 2000, en el 2000. Eh, fui con mi prima que me acompañó, me dice: Yo no te voy a dejar sola, me decía <risa> mi prima. Entramos a una sala llena de hombres todos grandes eh, <risa> para rendir y dice: Mi prima, eh, ¿me puedo quedar con ella? Sí, dice: Si no le vas a soplar, porque era un una, una, una examen. era. Sí. Así que mi prima Lorena se quedó conmigo ahí todo el tiempo cuidándome. Bueno, terminó el examen. Eh, volví a Rosario y a los 15 días me llaman que había había hecho bien el examen y que entraba a trabajar. Entré a trabajar eh, como acá en Rosario sí. como eh, auxiliar B, pero ayudante, porque no existía ese título, lo inventaron para mí. No podías... La mujer.
3: Ahí está. Pero te inventan, crean este puesto, que por supuesto es otro salario, otra remuneración.
4: Menor salario, menor salario. Claro. Menor salario hasta que yo, digamos, iba a demostrar que sabía lo mismo que un hombre. Pero bueno, en el mientras tanto yo era ayudante, no no llegaba, digamos, al mismo nivel que los hombres. ¿Y cómo o sea, fue
3: esa esa demostración que, que tuviste que, que emprender en este tu primer trabajo?
4: Y fue bastante, bastante difícil, porque más allá de que todo, imagínate, yo recién salía de la escuela, no tenía experiencia laboral, tenía todos los estudios, pero no tenía la experiencia laboral, así que bueno, eh, con algunas personas tenía, digamos, eh, me ayudaban y otros no. Otros, viste, como que se hacían un Porque, viste, por ahí algunos decían, no, esta que viene a hacer y qué sé yo. Pero bueno, tuve suerte, eh, que algunos compañeros me ayudaron, así uh -huh. que bueno, eh, empecé a adquirir experiencia, bueno, y hasta que llegué a la encargada de mantenimiento.
3: O Estuve... sea, tuve ocho
4: años ahí trabajando. Bueno, y también
3: de ahí, de alguna manera, es marcar el camino, ¿no? Por eso, cuando comenzaba el este espacio en el que te presentaba, que sobre tus hombros está esta responsabilidad, no de una cocarda personal, sino también lo que significa para las que vienen después, las que te van a suceder claro. en primero en, en, en la escuela, luego en, en el mundo profesional, en el oficio, en, en el laburo, y el próximo po paso después de... De Coto,
4: la vara estaba alta. Bueno, de ahí, claro, sí, sí, de ahí, bueno, eh, tuve algunos algunos acosos eh, uh -huh. por parte laboral, una vez vino un auditor, eh, cuando yo, digamos, eh, no era eh, yo era encargada, tenía, digamos, eh, el nivel más bajo de encargada, y después, bueno, en teoría tenía que seguir rindiendo para subir de nivel. Sí. Y una vez me dijo, bueno, pero vos ya sabés lo que tenés que hacer para subir a vender. Entonces yo <ríe> me hice, la tonta, como que aquí no ha pasado nada, y me fui. Eh, bueno, en ese momento fui, averigüé, digamos, yo tenía en ese momento estaba en empleado de comercio, estaba afiliada a ese sindicato. Sí. Estoy hablando del 2002, una cosa así, 2003. Y bueno, cuando fui a hablar al sindicato, eh, le dije, mirá, me pasó esto. Y como era como, viste me dijeron, mira, no no podemos hacer nada porque es tu palabra contra la de él claro. entonces como que ahí ¿viste, me quedé como diciendo bueno, entonces me lo voy a tener que bancar yo digamos, una cosa claro. así así que es como que te terminas haciendo fuerte a la fuerza, porque claro. como que vos querés pedir ayuda pero no 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 hay entonces bueno, dije bueno, listo o sea que seguí, digamos, puse mi cara <risa> mi cara de piedra y seguí trabajando, bueno, hasta que en 2008 me echaron
3: después te... pero bueno a quien están escuchando es... Karina, vos estás en tu casa ahora, estás allí en... No, 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 no estoy de vacaciones. Ah, bueno, y perdón, entonces por por No pasa nada, y, no hay problema. Digo, no nací, pasa nacida en, en, en la provincia de Santa Fe, a eso quería sí, llegar. Sí, en, Rosario. En, en Rosario. Decimos, Karina tiene un valor muy importante, el testimonio y la historia de Karina, porque, como decíamos, es la, la primera y única mujer mecánica hasta ahora en ingresar a la empresa transnacional Cargill, y la primera también en acceder a la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados, Aceiteros allí en, en Rosario. Un sindicato de más de 60, 70 años de, de historia. Digo, sí. pero también me, me gustaría. Hablabas recién de otro sindicato, otro gremio que en ese momento te dio la espalda, no te representó, no te acompañó, no te tendió la mano, no escuchó lo que vos tenías que, que contar. Dejás coto y llegás a la montevidiana. Ahí, cómo, sí. ¿cómo fue también ese, ese paso?
4: Bueno, ahí también. Bueno, yo a mí me habían echado de coto, estuve, bueno, un par de meses también. Por suerte siempre conseguí trabajo, gracias a Dios. Digamos, yo a mí en Coto me echaron en junio y en septiembre eh, fui... En realidad fue muy chistoso porque estábamos con una amiga buscando trabajo y vemos lo de la montevidiana y le digo, bueno, vamos, nos fuimos las dos eh, en moto. Y me acuerdo que estaba llovinando. Así que, bueno, vemos una cola larguísima como de una cuadra y una cola cortita. Entonces yo voy y pregunto y había dos hombres en la cola cortita. Entonces le digo, ¿esta para mecánico Sí. Entonces Ajá. me pongo en la cola cortita y mi amiga se fue a la cola la, más larga. ¿Qué puesto Entonces, era la más larga? La más larga era para operadora de máquinas Ajá. de la Montevideo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo me pongo en la cola para mecánica. Entonces se da vuelta el hombre que estaba delante y me da vuelta y me dice: Este es para mecánico. Viste, como diciendo, no, claro. no te colé, viste.
3: Claro. Le digo, oh.
4: Sí, le digo, yo soy técnica. ¿Técnica en qué? Técnica electromecánica. Ah, bueno, uh -huh. pasó. <ríe> bueno, hice la entrevista cuando me toma la entrevista el ingeniero. Eh, me dice, bueno, pero es muy factible que no no te llamemos. Mira, le digo, ustedes pidieron técnico, yo soy técnica. Le digo, ¿sí? Eh, dice, lo que pasa que no, no 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 hay hombres, no hay mujeres, no hay mujeres técnicas acá. No hay problema, le digo, ustedes pidieron un técnico, yo soy técnica, yo vengo y dejo mi currículum, si no me claro. llaman, no hay problema, le digo, yo y me fui, a los 15 días me llamaron. Pero es como que siempre, viste, tenés claro. ese tipo de traba que vos decís.
3: Crean un, puesto, De... crean un puesto claro. para vos este inferior, a, con una remuneración, por supuesto, menor, a la que aspirabas, a la que te correspondía por tu currículum, por tu preparación. En otra entrevista también te dicen que eh, no hay mujeres en ese lugar. Bueno, créenlo, voy a ser la, yeah. la primera. ¿Y cómo fue esa experiencia en, en esta nueva compañía, Karina? No,
4: no, fue buena, fue buena porque el dueño estaba recontento, con Manduchi, estaba recontento, mm. que decía yo tengo la primera mecánica, bueno pero bueno el tema de que después bueno me tuve que ir porque el, el, el sueldo digamos no no era valorado digamos como un técnico o sea no hay mucha distinción de claro. del sueldo entonces bueno yo empecé a buscar trabajo empecé a buscar trabajo hasta que me llamaron de cargil pensaba en, en el, el 2012 <ríe>
3: Karina, en algo interesante que, que decías del dueño de, de la montevidiana, de esta, de esta compañía también importantísima, incluso en la cultura popular argentina, eh, sí. yo estaba re contento porque tenía a la primera mujer. ¿Cómo a veces también tracciona en las compañías, en las empresas, esto de... Querer ser políticamente correcto, pero que a nosotras nos sirve como activistas, como feministas, decir, bueno, vos mostrame, pero también asumís públicamente la responsabilidad de que esto no va a quedar acá, que detrás mío, ante este compromiso público de mostrarme como una bandera, como un logro de la compañía, también me van a, a suceder otras, ¿no? A veces esa, ese, eso ser políticamente correcto, este, asumen el compromiso, pero les cuesta también, ¿no?
4: Claro, no, aparte no solo eso, no solo el tema de hacer eh, público, sino eh, tratar de, de, de crear la, la, las condiciones para que una mujer trabaje. Porque por ahí eh, voy a bueno, sí, tomo mujeres, pero no le doy las condiciones, ¿viste? Eh, o sea, te, te doy un ejemplo. Yo so, hace a ver. 10 años que estoy en, trabajando en Cargill y hasta hace eh, dos meses no tenía guantes para trabajar. Eh, ¿Me entendés? Entonces voy a decir, sí, tomo mujer hace 10 años que tomo una mujer. yo claro. Ahora entró una chica, una chica que también se recibió en la misma escuela que yo. Eh, entró una mecánica, esta de eventual, ojalá que le quede efectiva. Eh, y bueno, y le decía, cuando yo paso, le digo, anda a buscar guante que ahora. Y le digo, claro. ¿me entendé Porque después de tantos años de trabajar claro. sin guante, voy a decir que es lo básico, es un, un elemento de seguridad básico, que no, lo, que no te lo brinden. Porque es fácil decir, sí, yo tomo mujeres, pero bueno no le doy su espacio, no le doy las herramientas y que se manejen.
3: claro ¿Entendé? Entonces, sí. más,
4: más allá de eso también tenés que crear las condiciones, para sí, que, para absoluto. que estas mujeres se sientan con ganas de quedar.
3: Las condiciones, las herramientas, las posibilidades, ah, bueno. este ¿cómo te abrazás al, al mundo, al mundo gremial, al mundo sindical?
4: Bueno, yo ya te digo, yo, eh, lo, lo o sea, no es que siempre fui re sindicalista ni nada, yo o sea, después de lo que me pasó con el otro sindicato con el Empleo de Comercio, con 2002 por ahí, es como que quedé media decir, son todos los sindicatos iguales. Total, si no, claro. No hacen, son todos iguales, si lo que dice todo el mundo, son todos los sindicatos iguales, no, no, yo, lo, o sea, si bien siempre me afilié eh, al sindicato porque obviamente sea, no sé que uno solo no logra las cosas, siempre se hace en conjunto eh, yo me había afiliado acataba lo que hacía el, lo que decía el sindicato todo lo que dictaban para mí estaba perfecto pero es como que yo no me sentía eh, parte uh -huh. eh, hasta el 2018 en el 2018 eh, la, <ríe> era de Macri el regalito que dejó Macri que dejó uh -huh. 40 despedidos claro ahí en cargil claro entonces ahí ahí empecé a ver que el sindicato se movía muchísimo ¿me nosotros o sea, nosotros los que habíamos quedado Hacíamos paro para que la gente entre, hicimos ferias, hicimos un montón de cosas. O sea, había una compañera, que al marido lo habían despedido, y ella me decía, venite, Karina, vamos a hacer... Bueno, entonces yo como que iba algunas algunas veces la acompañaba como para... Y veía que como que estaba el sindicato presente. Entonces uh -huh. como que ahí empecé a mirar, digamos, de, de otro lado el sindicato, uh -huh. ¿no? que es algo que voy a decir, bueno, la típica, son todos unos chantas, no hacen nada, se acomodan ello ellos... Bueno, entonces empecé a ver distinto eh, al sindicato. Empecé a ver como un sindicato, que es un lugar que defiende al trabajador y que lucha por un sueldo digno. Uh -huh. Entonces, bueno, me empecé a, como, a participar en el sentido de que, bueno, en el 2020 eh, nosotros tuvimos, creo que 21 días de paro, y bueno, ya ahí empecé a participar del paro. Yo antes no iba a los paros, si bien acataba lo que decía el sindicato, no hay que... Estamos de paro, nunca nunca iba a los paros porque es como que no me, no me hallaba. Aparte, uh -huh. bueno, el sindicato también hizo muchísimas cosas para que las mujeres empecemos a participar.
3: Claro. nosotros la fábrica No fue expulsivo, está... no fue expulsivo hacia ustedes, todo lo contrario. Claro,
4: claro. El tema era también, nosotros tenemos la fábrica nuestra, está, digamos, eh, en un lugar bastante alejado. No hay negocio, no hay baños, no hay nada. O sea, los hombres, ¿viste cómo es? Por ahí van al descampado. Y Facilísima la cambiar. tienen también. Pero bueno, las mujeres no, entonces yo tampoco, eso, viste, como que decía, no, bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se arregló eh, que cuando hay paro podíamos usar el baño de la fábrica. Entonces, ya eso, voy a decir, para las mujeres muchísimo, porque claro. voy a decir, no tengo que irme hasta mi casa al baño. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué voy a decir? Es al, una primera necesidad. Bueno, y en ese en es, en eso yo veía que, como que el sindicato actuaba, viste, a favor de la gente, ¿me entendés? Porque voy a decir, bueno. Si vos querés incluir, como yo te decía, dale las condiciones a las mujeres. Bueno, ahora nos tenemos el baño, eh, si bien, bueno, siempre tenés cosas que van a faltar, pero bueno, es cuestión de ir trabajándolas y bueno, eh, tratar de ver, o sea, yo creo que si vos querés acercarte, podés, o sea, son, es un sindicato súper abierto, se toman todas todas las opiniones y se se tratan de de ayudar en lo posible, digamos, mientras se pueda. Así que bueno, eso ahí fue que que empecé a ver el sindicato
3: era distinto, digamos, entonces como que me empecé a interesar. Uh -huh. Y ahí accediste a formar parte de una lista, hoy tenés un cargo un cargo directivo, también nutrirte de una manera este, ya más institucional, con, con herramientas y con conocimiento seguramente adquirido con otros compañeros y compañeras también de otros sindicatos y otros gremios que también son parte de, de encuentros que se hacen todos los
4: años... Eh, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, bueno, a mí me, me preguntaron si yo quería formar parte de esta nueva lista. Eh, bueno, me pareció bárbaro porque, bueno, no había mujeres y esto era era una oportunidad eh, para todas las mujeres, porque yo, o sea, me siento reinclusiva en el sentido de que si hay una mujer, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, así que, bueno, eh, una vez que ingresé ya en el en la en la lista, bueno, nos pusimos uh, con el secretario, con Marco Pozzi, Armamos la subsecretaría de género, con la abogada armamos un protocolo contra la violencia de género. Uh -huh. Y bueno, así empezamos. Ya hemos tenido un caso que ya lo hemos llevado al Ministerio de Trabajo. O sea, esto igualmente es todo nuevo para mí, porque yo en mi vida había hecho, había ido al Ministerio de Trabajo por algo o por otra sí. persona. ¿Me entendés? Entonces, un avance enorme. Y con respecto a los otros sindicatos, eh, tuvimos mucha ayuda de Lorena Almirón, de ATE, uh -huh. ATE Rosario. Que,
3: ATE Rosario, claro.
4: Sí, que Lorena, bueno, nos brindó un montón de ayuda. Bueno, eh, yo estoy compartiendo, digamos, la subsecretaría de género, estoy en Rosario, pero tengo una compañera, Laura Merin, que es de la provincia de Santa Fe y ella está en federación. Y bueno, y por ahí estábamos las dos solas, bueno, y Lorena nos abrió la puerta, es como que, viste necesitamos tejiendo, un poco de...
3: re tejiendo redes, ¿no? Como... Claro,
4: ir tirando líneas como para poder abrirnos, porque, o sea, cada, o sea, todos los sindicatos son
3: distintos pero al fin y al cabo somos todas mujeres que luchamos por más derechos para las mujeres Escuchaba la, la cronología parte de, de, por supuesto, una, una postal de, de tu historia, quienes están escuchando, les recuerdo Karina Sabone, ahora de descanso pero trabaja en, en Cargill, esta empresa eh, transnacional, que allí fue la primera y única mujer mecánica en ingresar a la compañía, ahora hay otra compañera aspirante, que ojalá quede efectiva también, y la primera, después de ese 70 años en acceder a la comisión directiva del sindicato que mencionaba, que es el de obreros y empleados aceiteros allí en, en Rosario. Eh, te escuchaba, Karina, y y mencionabas con, con mucho amor y con mucho afecto a algunas mujeres de tu vida. Pensaba, por supuesto, a tu hermana, hablabas de tu mamá, en la prima aquella que te acompañó ese día que, que llovía y compartían la fila para un puesto de trabajo, en esa esposa del compañero que habían despedido en, en Cargil, digo, las mujeres de que te han acompañado y te han abrazado, han sido han sido fuertes. Pienso, y me meto un poquito más incluso en la familia, eh, en tu abuela, en, la, en, en las mujeres que, que te han sabido abrazar durante toda tu
4: vida. Sí, sí, en ese sentido sí. Bueno, mi abuela para mí también es un pilar fundamental. Mi abuela, eh, una mujer de fierro, trabajó toda su vida. Eh, bueno, también se separó de mi abuelo y se hizo cargo de, de mi mamá. Eh, traba, nunca dejó de trabajar Entonces vos te dan eso, esos elementos Que vos decís eh, Como que tenés, viste vos decí, Bueno, si ella pudo, uno también puede Porque por ahí, viste, las mujeres como que eh, Que tratamos de Siempre de hacer todo Y pensamos que eh, que Somos las únicas, y no, hay un montón de mujeres hay Que la montón. luchan día a día Y la luchan peor que una, ¿me entiendes? Entonces eh, por ahí, eh, nosotras no nos damos cuenta de eso, que somos muchas, y que cuando nos unimos, hacemos mucha fuerza,
3: Muchísimo. y es algo
4: que, que, que no nos damos cuenta, pero porque estamos eh, apagadas, ¿me entendés? O sea, cuando vos, cuando vos te vas a un lugar, las ¿qué dicen de la mujeres No, las mujeres son todas chumas, se divobrean se ta ta, ta, ta. Entonces, como que siempre tratan de dividirnos, ¿no? Bueno, porque también
3: conviene, ¿no? Pensar en eso, en claro. la competencia entre las mujeres, de alguna manera, y durante tantísimos años se ha, se ha instalado ese, ese discurso, que también intentamos este, desde otros lugares, de a poquito, ir ir rompiéndolo. Karina, yo te quiero agradecer estos minutos, que seas protagonista de esta primera parte de, de nuestro programa, que sigas descansando allí, este, cargando pilas para este nuevo año de de trabajo y todo lo que se viene te mando un fortísimo abrazo y gracias por haber bueno, sido, no, muchísimas por haber gracias pasado por aquí por darme
4: la oportunidad eh, la verdad que bueno, muchísimas gracias por por valorar y bueno que sigan por más, más programas así y bueno, re, reconociendo a las mujeres que hacen el esfuerzo día a día por muchas, muchas más
3: sabones, por mucha más, Carina, muchas más Karina claro que sí, <risas> te mando un fuerte <risas> abrazo Karina, un abrazo hasta, Ahí regresa, estaba, hasta luego, nuestra mujer de acá Rosarina, Karina Sabone esta es otra, mujeraza. Cumplió 80 años, hace algunos días nada más, el viernes, contra viento y marea, canta Marilina Ross.
5: Desafiemos la sombra a la luz de una idea Con el alma encendida hay que andar por la vida Contra viento y marea Y aunque el mar sea adverso y estemos inmediatos en aguas muy feas continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo acarrea contra viento y marea cada sol se repite cada día malmorea y florece a porfía un jardín de poesía contra viento y marea llevamos ardientes la estrella en la frente igual que un antear entre un bosque de pinos. se abrirá algún camino contra viento y marea contra viento y marea la sonrisa de un niño la gran panacea.
0: nacional todo el año federalismo nacional la radio pública
6: logramos que en 2022 14 de los 16 sectores industriales operen por encima de los valores de 2019 y detrás de ese dato se consolida la industria nacional conoce más en argentina.gov.ar barra economía primero la gente ministerio de economía argentina presidencia
0: whatsapp de oyentes Whatsapp Nacional 11 870 7485
3: 144 La línea gratuita de contención,
0: información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país los 365 días del año
1: para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
3: Nos para esta octava temporada de Mujeres de Acá invitar a muchas voces reconocidas y reconocibles para, para ustedes bajo una pregunta muy concreta a veces un tanto difícil para responder porque tiene que ver con el nombre de este programa ¿Quiénes son tus mujeres de acá? y muchos responden bueno, ¿pero qué es ser mujer de acá? Bueno, y la, este, la consigna es clara pero un poquito tramposa porque la idea es que puedan explayarse y poder conocer a quienes van a darnos su testimonio. La mujer de acá es la que, la que te marcó, la que te guió, la que te acompañó, la que te enseñó. Si sos militante, si sos activista, la que de alguna manera te tomó la mano y selló tu camino y abrazó y te enseñó a abrazar alguna bandera, la, alguna referente del barrio, de la facultad, de alguna compañera, que nos cuentes para vos quiénes son tus mujeres de acá es de alguna manera también abrir el abanico y entender que somos tan diversas tan heterogéneas que seguramente para alguien hemos de ser su mujer de acá. Esta es la pregunta que le hicimos a Cristina Álvarez Rodríguez. Le preguntamos a, a la arquitecta ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidenta ad honorem del museo Evita, es sobrina, nieta de Evita y fue dos veces diputada nacional en el 2005 y en el 2019. Entonces, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez y también ministra, ¿quiénes son tus mujeres de acá?
6: Hola, soy Cristina Álvarez Rodríguez y las mujeres de mi vida
4: indudablemente son tres, son más que tres, hay muchas que me inspiran pero Evita, que tengo el honor de tener su sangre, pero entiendo que la sangre de Eva es sangre de todo el pueblo argentino que excede una familia, la gran luchadora por la igualdad. Mi madre, Cristina Banfi, militante de los 70, intelectual,
6: trabajadora, comprometida, solidaria, la que me enseñó los valores por los que doy testimonio con mi vida hoy, y Cristina Fernández de Kirchner, la que como Evita y como mi madre me
4: dio sentido a esta nueva etapa del peronismo en Argentina, no, la lucha por la justicia social.
3: Muchas gracias eh, a todos los que generosamente nos dan su testimonio. Insisto, van a escuchar... Eh... Muchas voces diversas, bien heterogéneas, diferentes, donde de manera sumamente arbitraria y subjetiva eligen a sus mujeres de acá y participan de esta nuestra octava temporada porque también de alguna manera nos permite conocerlas, ¿no? En, en un ratito vamos a escuchar otro testimonio y así todos los miércoles vamos a ir sumando gente a este colectivo que no es imaginario, que está aquí todos los miércoles a las 7 de la tarde hasta las 8 y... Como siempre, ya por segundo año consecutivo, son parte de Mujeres de Acá y tienen su presentación las colegas de
0: Feminacida Sí. Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
3: ¿Cómo va? ¡Feliz nuevo año, Victoria! Eger, ¿cómo va? Hola Marte, ¿cómo estás? Qué alegría este reencuentro, qué Pero claro todo. que sí, después de un enero de descanso, este reencuentro, estuvo aquí compartiendo el aire con nosotros Agustina, otra de las integrantes de, de Feminacida. Una enorme alegría eh, compartir este, ya se lo he dicho a Agus, le hemos dicho de manera este, privada, compartir uh -huh. este, este 2023 y este programa que nos encuentra con una historia personalísima, la compartíamos hace un ratito nada más con eh, Karina Sabón. Esto, ¿no? La enorme responsabilidad de ser la primera y la única para abrir puertas, abrir portones para las que vienen luego también.
7: Bueno, para aportar a la charla de recién, podemos decir que este presente feminista de cara también al 8M también atraviesa de lleno a todas las organizaciones sindicales, ¿no? Y así como Sabone, hay otras compañeras que fueron pioneras en espacios de poder dentro de los sindicatos, y si vamos a la historia reciente, muchas mujeres sindicalistas coinciden en que después de ese hito colectivo del 2015, después del Ni Una Menos, los cimientos más vetustos, más patriarcales de, de los sindicatos empezaron a moverse. Para sumar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tali Goldman, uh -huh. ella es licenciada en Ciencia Política, actualmente escribe en diversos medios como Anfibia, Latfem, y la convocamos porque es la autora de un libro que se llama La Marea Sindical. Allí lo que ella hace es narrar historias de diferentes mujeres sindicalistas que si bien, bueno, vienen de rubros diferentes, que nada tienen que ver uno con el otro incluso, sí hay puntos que las unen. ¿Y, ¿Y de qué se tratan estas coincidencias? ¿no? Bueno, si vemos un poco sus recorridos, son similares en las organizaciones sindicales y en la puja por esa participación en la toma de decisiones. Uh -huh. Así que, si te parece, escuchamos tu aporte. A
8: ver, Tali. Algunas de las protagonistas de mi libro son eh, mujeres comunes y corrientes, trabajadoras, que en algún momento de su vida laboral tuvieron que acudir al sindicato en general por algún... ...derecho, digamos, que no estaba este, cumplido y en general así es como se acercan al, al sindicato... ...y en general son las únicas mujeres en ese momento que están en el sindicato... ...y lo que tienen en común ellas, eh, tenemos desde una eh, sindicalista de una minera, de una del sindicato de camioneros... ...del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, de el sindicato de gráficos eh, de la provincia de Buenos Aires... del ...de uno de los sindicatos de eh, los tareferos en Misiones... ...bueno, un poco las historias tienen coincidencias y sobre todo tiene que ver con, con esta soledad en la que muchas eh, empezaron este camino con compañeros que no las tenían en cuenta, con palos en la rueda en general y con cierto techo, obviamente, eh, dentro del sindicato para escalar algún puesto real de poder, ¿no? Y creo que el ejercicio de, de narrarnos a nosotras mismas es como súper importante, eh, no solo para el futuro, sino para el mismo presente, ¿no? Porque estos relatos muchas veces sirven para que otras mujeres eh, puedan nada, empezar a, a militar y a, y a hacerse camino dentro de, de los espacios sindicales.
3: Interesante el detalle que ya tiene algunos años y lo que hace precisamente es hacer un recorrido, te toma de la mano y conoces historias sumamente poderosas e inspiradoras incluso para otras mujeres, ¿no?
7: Sí, ella habla de la importancia de la memoria, ¿no? Que la historia del sindicalismo de nuestro país, eh, en esas páginas que impresas, también las historias de otras compañeras. Uh -huh. Ahora, si nos ponemos a hacer una lista de las situaciones a las que todavía se enfrentan a la hora de ocupar espacios en la toma de decisiones, podemos estar bastante rato, pero bueno, un ejemplo muy claro fue el de Susana Sochero, eh, quien por primera vez en 2004 ocupó una de las tres secretarías generales de la CGT. Ella la entrevista en su en su libro y cuenta que ni siquiera había baño de mujeres eh, en donde se reunían los secretarios generales. Bueno, ¿no? claro, vos
3: sabés que esa esa anécdota es impresionante, el triunvirato, estamos hablando de 2004, 2005, Hugo Moyano, José Luis Ligieri, claro. Susana y Susana Rueda también, para ir al baño, estamos hablando del histórico edificio de la calle Azopardo, de la CGT, no estaba pensado, este, no había baño, tenía que pedirle pasar por la oficina de Hugo Moyano y pedirle las llaves del baño para ir a hacer pis. Sí. Esa era la representación gráfica y contundente del lugar que tenían las mujeres hasta la llegada de, de, de Susana, estamos hablando, no hace tantísimo tiempo, 2004-2005, la llave del baño y pedir permiso para ingresar
7: tal cual. Bueno, en esta sintonía también entrevistamos a Vanessa Siley, ella actualmente es diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Y también coincide que al calor de la lucha del 2015 tomó más presencia en las calles, ¿no? Esta esta, esta puja y es así que surgen mujeres sindicalistas, una expresión del feminismo popular al interior de las organizaciones sindicales. Con reclamos concretos, ¿no? No queremos ser decorados, no queremos ser nombrados solo por una cuestión de cupo, sino que queremos incidir en la toma de decisiones. Así que, si te parece, escuchamos el aporte
3: de Vanessa. A ver.
6: El techo de, de cristal, que no solamente es una realidad laboral, sino que es una realidad organizacional, es una realidad que, que como siempre decimos, el sindicato espeja al mundo del trabajo que debe representar, y en tanto espejo de ese mundo laboral, si es un mundo masculinizado, jerarquizado, y con fuertes brechas y con fuerte techo de cristal, vamos a tener organizaciones eh, en la misma medida que, que el mundo laboral. Y entonces hoy te encontrás con una realidad que, si bien paulatinamente se va... Cambiando es eh, es que no hay secretarias generales mujeres, es una realidad que paulatinamente se va cambiando y que incluso el patriarcado intenta salidas de corto plazo, de corto alcance o diagonales que conducen a lugares erróneos, como fue la salida errónea a nuestro modo de ver de la CGT de poner eh, prosecretarias eh, en el consejo directivo que terminó siendo una cuestión meramente decorativa porque estas prosecretarias que son las compañeras nuestras de cada organización, no discuten lo central, no discuten la línea estratégica ni, ni la toma de decisiones. ¿Vos sabés que es muy interesante lo que dice
3: Vanessa Siley? Porque cuando uno empieza, e incluso eh, de la mano del libro que, que mencionábamos recién, Marea Sindical de Tali Goldman, empieza a ver los lugares que ocupan las mujeres en los sindicatos, en los frentes gremiales, todas las, las secretarías destinadas a familia, desarrollo social, género, por, su er, por supuesto, diversidad,. Asistencia a la familia están ocupadas por mujeres, pero al momento de la discusión política, la más dura, la más pesada, están relegadas. Por eso también es interesante lo que decía acerca del cupo y la mención por la mención, ¿no? Hablemos de la discusión real, donde, este, es donde, donde pesa la palabra y la decisión de cada compañera, en definitiva, ¿no?
7: Sí, tal cual, no quieren estar relegadas a esas secretarías como entre muchas comillas consideradas propias de las mujeres, ¿no? Como claro. decías vos hace un ratito. Si pensamos un camino posible hacia futuro, bueno, fortalecer las bases. Necesitamos más mujeres con conciencia sindical, que se animen a afiliarse a los sindicatos a sus trabajos, a participar en espacios gremiales, porque al fin y al cabo eso en un futuro se traduce en la lucha por derechos que todavía nos quedan por conquistar y y en realidad necesitamos que haya más afiliadas también, ¿no? Desde la base, fortalecer la base.
3: Y no tener miedo, no tener Tal miedo, cual, me parece que, sí. que lo que decía al comienzo de, de, de nuestro programa Karina es esa primera experiencia que no le gustó, le hizo sentir incómoda con el sindicato que en su momento la representaba. Bueno, tuvo una segunda oportunidad, le dio chance a otro gremio. Bueno, hoy hoy forma parte de, después de 70 años de historia, de la comisión directiva y es la, la primera mujer en, en tener allí un, un lugar de poder. ¿Nos reencontramos el miércoles que viene, te parece?
7: Dale, Marce, gracias por la,
3: por la, por ser parte otra vez. Pero claro que sí. Un beso de Vicky, ahí está. <risa> Hasta luego. Victoria Eger, parte de Feminacide, por supuesto las pueden encontrar en todas las redes sociales y tómenselo como obligación leerlas todos los días.
2: Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando el cielo en la forma cruel una nube gris, aparezcas tú Una tarde es una alta loma mira el pasado, sabrás que no te he olvidado.
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios... ...donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá.
3: Con esta hermosa idea de escuchar quiénes son tus mujeres de acá... ...es que hemos convocado... A él, que es licenciado en letras, es periodista, trabajó en Clarín, en revista Enie, fue la voz y guionista de Cupido, es escritor. Desde el 2013 conduce No se puede vivir del amor en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires y cada tarde, hace algunas semanas, conduce en la tarde de la 9.90 a Franco Tirador. Es para mí una de las voces más lúcidas críticas, sagaces e inteligentes que ha dado el periodismo en los últimos años. Estoy hablando de Franco Torquia. A él le preguntamos, Franco, ¿quiénes son tus mujeres de acá?
1: De chico me inspiró y mucho mi tía Marina. En rigor, ella era tía de mi madre, pero funcionaba para mí como una tía directa mía. Vivía en la ciudad de Berisso, yo vivía en la ciudad de Ensenada, al lado, y me dejaba... Tomar mate. A diferencia de mi madre, Marina me enseñó a tomar mate, me enseñó a cebarlo, a prepararlo, me enseñó además a saborear esas ocasiones, esas tardes. Marina, lo supe mucho tiempo después, había sido durante décadas víctima de violencia de género. Y sonreía, y hacía tiempo que vivía sola ya cuando yo era chico, hacía mucho tiempo que ella vivía sola, que se había logrado liberar del agresor, de su agresor. Y la pienso especialmente convocado por ustedes, porque creo que esas son mujeres, creo que esas son figuras muy determinantes. A la hora de pensar en la autodeterminación, justamente, en la libertad, en la independencia, en las contiendas en pos de algún tipo de liberación. También, otra mujer en otro momento de mi vida que me inspira y mucho es la teóloga queer argentina Marcela Aldaus-Reed. Cuando la leí por primera vez hace dos años, cuando aún no estaba publicada en la Argentina, porque acaba de ser publicada por primera vez, sentí que estaba en contacto con una mujer muy decisiva para mi condición de persona LGBTIQ+, para mi situación en el mundo en todo caso. Ella nació en Rosario en el 52, murió en Escocia en 2009... Fue una mujer queer que discutió fuertemente con la Iglesia Católica y que desarrolló su propia teología, una teología disidente, una teología que, parafraseando el título que acaba de ser publicado, por cierto, en la Argentina, es indecente. Mi tía Marina y Marchela Aldaus-Reid, dos mujeres que están en mí a diario, una hace muy poquito tiempo, otra hace más de cuatro décadas y otras tantas que por razones obvias no puedo citar acá un abrazo grande.
3: Ahí está, devuelvo ese abrazo con muchísima admiración. Por otro lado, Franco, gracias por también abrir cuatro décadas lo que es tu vida, aquí al recuerdo de, de, tu tía, de tu tía Marina. Quiero... Aprovechar estos últimos minutos de, de este Mujeres de Acá, eh, que para mí es muy importante lo que va, para nosotros es muy importante lo que va a ocurrir en las próximas horas en la ciudad de Mar del Plata, porque desde la campaña nacional Somos Lucía, integrada por familiares, amigos, organizaciones feministas y de derechos humanos, están juntando fondos para alquilar una pantalla para alquilar una pantalla y poder transmitir en vivo y en directo los alegatos de mañana, mañana jueves en la ciudad de Mar del Plata, allí en, en los tribunales de esta ciudad balnearia, se van a transmitir entonces los alegatos. Pueden colaborar a través de transferencias bancarias, desde con el alias Somos.Lucía, todo en, en mayúscula, claro. Hablamos de Lucía, Lucía es Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue atacada, y brutalmente asesinada en aquella ciudad en octubre de 2016. Este es el segundo juicio por el crimen de Lucía y mañana comienzan los alegatos. Por un lado la fiscalía y también de la acusación particular que sostiene la responsabilidad penal de... Los dos acusados de haber abusado y asesinado a Lucía, Matías Farías y Juan Pablo Ofinadi. Farías, acusado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes, seguido de muerte en concurso ideal con femicidio, y Ofidani, procesado como partícipe secundario. Es importante también este segundo juicio porque recuerden ustedes que en agosto del 2022, Casación Bonaerense, casación de la provincia de Buenos Aires, revocó las absoluciones de ambos y dispuso la nulidad de aquel primer juicio y ordenó que se realice este nuevo debate, eh, un nuevo debate oral y público, por eso es importante que mañana podamos escuchar todos y todas los alegatos y también juicio político a los jueces de aquel tribunal. Repito entonces, eh, a través de, de transferencias bancarias pueden colaborar en Somos.Lucía, mañana entonces se van a conocer los alegatos, insisto, por parte de la, de la Fiscalía y también de quienes están a cargo de, de, la, de la acusación. Han sido jornadas muy, muy largas, muy extensas. Se han escuchado las declaraciones de los familiares, de Lucía, de sus padres, de sus amigos peritos también, personal de la sala de primeros auxilios que constató la muerte de Lucía y se cree, se estima que el primero de marzo entonces se va a conocer esta, esta sentencia que, que ojalá sea ejemplar porque aquí estamos hablando primero de un crimen brutal y que generó, recuerden ustedes ese miércoles negro a los poquitos días del brutal asesinato de Lucía, así que vamos a estar muy atentos. Ya estamos ¿eh? en la recta final de este Mujeres de Acá nos vamos a reencontrar, si les parece, el próximo miércoles. ¿Cómo anda Astor? Le pregunto a Miguel Ángel Gauna, su niño. ¿Cuántos años ya está cumpliendo? Ya empieza el jardín, ya estamos, ¿no? Qué alegría, ¿no? Ya está, qué lindo volver a la rutina. Quien me dice que tiene cinco años su pequeño Astor es Miguel Ángel Gauna, el, el operador, el capitán de esta nave. Y este es el último programa bajo el, el comando de productor periodístico de Gustavo Kogan, que dará, por supuesto, atumaneando a la gran Inde en vidas prestadas los lunes a las 7 de la tarde. Nos reencontraremos, Gustavo Kogan. Pasaron más de 15 años. De La Vieja del Plata, nos volvimos a, a reencontrar aquí en Mujeres de Acá, gran profesional, gran persona, he aprendido mucho estos años, así que buena vida Gustavo Cohn, que se vino con un color naranja, es como un homenaje, ¿no? Un color discretito, discretito. Eh, gracias, Gustavo, por todo, por este laburo, Flor y Ale te van a, a cuidar el lugar. Seguimos nosotros, por supuesto, nos reencontramos, si ustedes quieren, por supuesto, el próximo miércoles, aquí, en la Radio Pública. Es una cita y yo me llamo Marcelo Ojeda. Hasta la próxima.